0: plano geral, Flávia Guerra
1: e Tiago Silvalet.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando ou vendo Plano Geral, seu podcast, videocast de cinema, streaming, série de TV, agenda bombando no final do ano sempre. Hoje vamos falar de dois filmes muito legais que estrearam nas plataformas de streaming, em IAD, na Netflix e na Ponta dos Dedos, na Apple TV+. Plus. Vamos falar também sobre Anderson Silva, nosso grande lutador aí, que entrando aí na onda, que ele sempre tem falado de filmes e séries biográficas, acabou de ganhar uma série de ficção na Paramount Plus e muito mais aí, sessão vitrine também que está voltando com tudo aos cinemas para falar disso tudo, Flávia Guerra bom dia, já fala só bom dia agora
1: é, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada esse podcast é livre, você faz sua maratona na hora que você quiser então, né vamos lá começar, eu não gosto quando tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para assistir para ouvir podcast, você não faz a sua casa, não lava uma louça, não pega um metrô, <risos> não fica parado no trânsito
0: <risos> tem sempre um tempinho para ouvir, né? Também sempre acho tem
1: tempinho, sempre tem, sempre tem
0: e lembrando uhum. que a gente sempre coloca a minutagem ali no Spotify no, no textinho do UOL então dá para ir direto no assunto que lhe interessa se não tiver é. uma hora para ouvir a gente não pode ouvir 5, 10 minutinhos que a gente já fica feliz, né Flavinha?
1: Isso aí, já vai direto no assunto, é isso aí
0: é isso aí. Vamos começar, então, por Miade, que é um filmezinho assim que foi conquistando o pessoal da Netflix, entrou aí na lista dos 10 mais e que traz duas grandes estrelas de cinema das antigas, dos anos 80 e 90, que a gente ama de paixão. Estavam um pouquinho sumidas e eu até escrevi um pouco no All sobre isso. É a prova de que como o streaming hoje acaba tendo mais espaço para as grandes estrelas de cinema antigas do que os filmes de cinema, né? os filmes, os filmes de grandes estúdios que praticamente não dão mais bola para essas estrelas das antigas. Estamos falando de Annette Bening, né, que muita gente lembra muito aí, do Beleza Americana, né, Oscar de Melhor Filme, que tem um papel maravilhoso com a esposa histérica maluca do Kevin Spacey, mas muitos filmes desde os anos 80 e 90 aí, fez os Imorais, do Stephen Freers, correndo com tesouras, que é um filme menos conhecido, mas que ela tá fantástica também. Bugs e do ex-marido dela Warren Beatty, né, que tipo, foi casada com o Beatty muitos anos, enfim. Uma atriz das antigas e aí essa é ícone mesmo, né, gente? Essa vai para um a três degraus acima, que é a nossa querida Jodie Foster, né? A menina, a garota de programa de Taxi Driver 76, o Silêncio dos Inocentes, Contato, enfim, zilhões de papéis de Jodie Foster que ficam e gravam na nossa memória, né? E o maravilhoso é, miade é essa nadadora né que cumpriu, depois de 60 anos de idade, aos 64 foi cumprir a travessia. De Cuba até que o na Flórida ela tinha tentado aos, 20, aos 28 anos, não conseguiu. Chegou aos 60, ela falou: Vou tentar de novo e ela conseguiu. Gente, isso é história, não é spoiler, né? É, é uma, uma história real. Mas a gente vai acompanhar a história de perseverança da, da Diana Nayed aí e a sua treinadora, que é a Jory Foster, fazendo um papel super coadjuvante, muito importante, mas assim, muito legal ver a Jory Foster fazendo escada para a Red Penny sem problema nenhum.
1: Pois é, né, e acho que muito bacana isso que você falou, que eh, a gente gosta de ver os filmes e séries que no inglês, né? em português não tem exatamente esse termo, né, o inglês é bom de que eles têm uns rótulos bons ali que servem, que resumem muita coisa, que é o character driven, né, que é o orientado pelo personagem, né, Claro que a trama é importante, mas como o Thiago falou, a gente já sabe o que aconteceu. É histórico. Você não está necessariamente ali para ver o tal do plot, né? Que é a trama. Você quer, obviamente, ver, mas a, a, o, o personagem é muito importante. Aí quando você tem dois personagens, assim, bota duas atrizes, né, desse naipe, claro que dá bom, e a gente adora ver as duas em cena, né, não é necessariamente só, ah, eu vou ver o filme, o que, que aconteceu, eu quero ver a Annette junto com a Judy Foster, duas maravilhosas, com esse histórico que você falou, e é uma delícia poder ver isso né, em casa. Né? Muita gente que está assistindo em casa, que está curtindo, vendo uma programação da Netflix que muitas vezes traz uma, uma programação que se perde em coisas assim. É né? legal que o Niad saltou né, e está fazendo sucesso, as pessoas estão descobrindo. Eu acho, adoro quando esses fenômenos acontecem na Netflix. Acontece mais, em geral, com coisa mais pop, mais jovem. Né? Mas quando é um filme assim, com dois personagens né, na meia-idade aí... É, é raro e é delicioso de ver, né? E acho que ela é uma boa candidata ali, as duas, né? São para temporada aí do Oscar, você não
2: acha, Tio?
0: Pois é, acho que são pelo grande histórico delas em Hollywood, tá cedo ainda, uhum. né? Pode ser que surjam outras candidatas mais fortes aí na reta de final de ano, aí estreando nos Estados Unidos, em janeiro, fevereiro aqui no Brasil. Com certeza é um filme que, nos anos 90, teria abocanhado, até abocanharia aí uma indicação ao um melhor filme e outras coisas, né? O filme ele é muito redondinho, assim, não tem nada de mais, é aquilo que eu sempre venho falando aqui, né? Existe uma linguagem do streaming hoje também, que não permite grandes voos estéticos, né? Contar a historinha papum, mas por ser uma história de superação, né? Esse personagem da Nayeg tem super a cara de Oscar, assim. Vamos ver se as duas são indicadas, ia é ser lindo ver Jolie Foster indicada também a coadjuvante, né? A Nayeg tem uma frase maravilhosa no filme, que ela tá tentando convencer a amiga, né, a, a voltar a treiná-la ela, mas você tá louca, você tem mais de 60 você não vai conseguir fazer essa travessia tipo, você não tem mais o corpo de antes, ela fala, pois é eu descobri que eu não tenho mais o corpo dos 28 mas a minha cabeça hoje é diferente a minha cabeça é muito melhor e ela confia na cabeça para fazer uma travessia de 52 horas façam as contas aí, dividido por 24 isso dá dois dias mais 4 5 horas, 53 horas são dois dias ininterruptos, sem dormir Comendo por tubo, tem algumas regras para você né, poder entrar para o livro dos recordes. Ela não pode tocar no barco que acompanha ela. É uma equipe de 40 pessoas aí acompanhando, né, incluindo a Jolie Foster e o piloto do barco. E, mas ela não pode tocar no barco. Se ela tocar, ela é desclassificada, ou seja, é muita água potável ali dada no canudinho, comida com sódio dada no canudinho, e né, fazendo xixi na água, segurando o resto. É, é uma, uma prova para reality show nenhum botar defeito, viu?
1: Meu Deus, é uma prova assim, de obsessão quase, né? Não é nem uma prova de resistência, é uma coisa da pessoa tem que estar tá muito obcecada, não é? Para realizar. E acho que a gente gosta de acompanhar personagens assim, né? Então acho que isso também tem. tem tem trazido o público para o filme, né? E é uma delícia quando a gente vê um filme assim. Eu jamais faria uma prova... <risos> tem, né? Não faço prova de resistência de nada, imagina isso. Eu, é, é eu nado,
0: adoro nadar, faz um ano mais ou menos que eu não nado, mas o meu nado é daqueles assim que os 50 minutos de aula já me deixam morto. Eu jamais conseguiria dobrar esse tempo para uma hora e quarenta, que dirá dois dias, né? sem chance nenhuma.
1: Você já imaginou? Então eu acho que isso também né seduz a gente, ver esse tipo de... quem são essas pessoas? Porque é uma coisa sobre-humana, né? Claro que é possível, como você disse, mas né é todo um, um, um preparo ali de equipe, né? Ela não nada sozinha, Tem Total, gente... E a Ana tem toda razão,
0: não tem a ver só com o corpo, não a tem a é... ver com a cabeça, porque eu já não conseguiria aos 20, quanto mais aos 45, enfim, dar mesmo... <risos> Uma questão Nossa, de resistência. eu também mesmo.
1: não, né, exatamente. E acho que é isso que ela fala, né, para essa determinação toda que uma pessoa que vai cumprir uma prova dessa tem que ter, é mais velho, é até melhor, porque você tá mais determinado, focado, né, sabe o que você quer e vai, né. Sim, no certeza. geral, né, gente, a gente é via de ré
0: Fica aí a dica, então, na IED, filminho muito legal, muito bacana, Jodie Foster e Annette Bening, na Netflix.
3: Listen to this. Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life? Don't you want to be fully awake? Your soul ignited by a purpose. Oh, God. Uh, oh. I'm serious. That again.
1: Everybody's gotta live.
3: Diana Nyad,
4: world champion marathon swimmer.
2: This swim I want to do is 60 hours. That's Cuba to Florida. Absolutely not. No, 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 no. That's insane. Diana, you tried that when you were 28 and you did not make it when you're 28. You're 60. I don't believe in imposed limitations. The only one who gets to decide if I'm through is me.
1: Okay, just a little swim. It's 100 miles for 60
3: hours of constant swimming. But what I'm most afraid of is sharks and man of war. I just know I can do it
1: and I couldn't do without you. All right, okay.
0: falar de mais um filminho que entrou. Passou pela mostra, esteve em cartaz na mostra. A mostra tem feito uma parceria interessante com a Apple TV, passado algumas coisas. Um que a gente está devendo, não viu ainda, é O Túnel de Pombos, o documentário do Aaron Morris sobre o John Le Carré. Passou na mostra também. O Aaron o o Morris foi homenageado, né? apesar de não ter vindo a São Paulo. E o outro filme se chama Na Ponta dos Dedos, que é um romance, gente. Um romance daqueles assim, do nível Nunca te vi, sempre te amei. Você está uma ref bem antiga aqui, romanção com um elenco assim de primeiríssimo, eu estou falando aqui de Riz Ahmed, né, um ator aí de origem árabe muçulmana, que a gente lembra muito sobre o som do, do som do silêncio naquele né, filme da Amazon, que foi indicado, inclusive, ao Oscar, ah, filme. Estamos falando de Jeremy Allen White, que está aparecendo aí na cena, que é nada menos que o ator da série O Urso na Star Plus. Né? E estamos falando da Jessie Buckley, essa atriz de cabelo curtinho, bonitinho, que a gente está vendo na cena, que é a mocinha do filme, né? Jessie Buckley, que a gente já viu, por exemplo, em Estou Pensando em Terminar Tudo, do Charlie Kaufman, e também no Entre Mulheres, indicado ao Oscar, aí, inclusive de melhor filme, no ano passado. Uma história muito simples, cara, em algum futuro não muito distante, é... desenvolve-se um teste de DNA em que a gente pode arrancar uma unha do dedo nossa e do nosso casal, do nosso parceiro, do nosso namorado ou namorada, e através dessa unha, uma máquina decreta se o, o, o casal dá match definitivo ou não, e a Jesse Buckley vai trabalhar no que eles chamam aí de Instituto do Amor onde trabalha o Razer uh, que é um, um, um instituto é, responsável em formar esses casais e fazer com que a chance deles aumente antes de fazer esse teste da unha, que é doloridíssimo cara, gente, é, é muito dolorido imagina que arrancar a unha inteira não é cortar a unha a cutícula não, é tipo fraco rasgar uma unha, então é uma coisa muito dolorida. A Jesse Buckley é casada com o Jeremy Icke logo no começo do filme, eles são casados morando juntos, Aquele, aquela relação que já meio caiu um pouco na rotina né? eles ficam assistindo documentários no streaming de noite, no Instituto do Amor, ela vai conhecer o Liz Ahmed e vai despertar, vai balançar um pouquinho o coração dela mesmo todas as chances aí do sistema sendo contra Cara, uma delicinha de filme, não é uma comédia romântica, até um filme até com um tom mais triste, ele é um romance mesmo, não tem nada de comédia, ele é só romance, e o mais interessante que eu fui descobrir quando fui pesquisar, é que o diretor do filme, Flavinha, chama Cristus Nicol, com esse nome, da onde, onde ele é?
1: Romeno.
0: Quase, quase, mais para baixo, praia.
1: É, croata.
0: Quase. Grécia,
1: Grécia. É. Grécia Asta
0: Grego, ele foi nada menos do que assistente de direção do nosso querido Jorgos Lantimos, no Dente Ai, Canino, hum. e aí tem um filme muito legal do ano passado, que quando eu tava nos Estados Unidos visitando meu irmão, eu vi na MUBI, isso é uma sacanagem, né, porque tem um monte de filme lá nos Estados Unidos na MUBI que não estão no nosso acervo aqui no Brasil, o filme se chama Apple, é apples, maçãs, em, em, em inglês. E aqui no IMDB ele consta como fruto da memória. Não sei se esse título, se esse filme foi lançado em algum lugar no Brasil, ou se isso é um nome de Portugal, enfim. Que é a história de um cara que no futuro está dando uma onda de amnésia, as pessoas estão ficando amnésicas e ele procura um instituto também para resolver essa amnésia. Ou seja, aquele caso clássico do Iorgos Lanthimos de um cineasta grego. Talentoso que Hollywood já puxou para fazer um filme com aquela pegada grega, mas mais soft, né, obviamente não com aquela porradaria grega toda, mas só o lance da unha já, já lembra um pouco o nosso cinema grego.
1: Já amei, porque são coisas esdrúxulas, né, que eu, eu, eu adoro eu achei... bom, a gente já falou muito do Yorgos aqui, mas outros cineastas gregos aí, principalmente os contemporâneos trazem coisas esdrúxulas diferentonas, né, que você não tá esperando, e isso é muito bom, faz muito bem pro cinema, pra gente. E isso tá na Apple. A Apple não é um streaming com um alcance como uma Netflix ou até, eu acho que uma Amazon, né? Eu não sei como é que tá o lance, assim. Eu sei que no Brasil a Globoplay tem muita, né, muita assinatura, a Netflix e as outras talvez se misturem um pouco. Mas a Apple é um streaming, dá pra bastante gente acessar e é uma delícia quando, né? Dá uma cavucadinha ali, dá uma investigada que tem coisa interessante que tá escondida e que a gente tem que né? Furar aí a, a bolha, né? do, 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 do de sempre para achar umas produções assim. Yeah.
2: Three years ago,
5: we were positive. Felt like a
2: weight no more uncertainty, no more wondering if you've chosen the right partner, no more divorce. We were the first to build the machines to conduct the test, to make the
1: bond of love stronger. I really want to work here. A lot of famous people study there.
2: Really? Like who? Ginger Spice. She's my favorite.
1: I know.
0: We'll Amir, It's soft. It's nice answer. It's nice. Vocês também viram aí o Luke Wilson, quem deve lembrar aí, irmão do Owen Wilson, né? Ator dos excêntricos Bounce de vários filmes aí, desde o fim dos 90 começo dos 2000, né? Louco que eu lembro de um crush gigantesco no Luke Wilson, mais que no Owen, ele faz o chefe do Instituto, aí o chefão, papel menor que os outros três, e o Jeremy White que tá crescendo, né, o Urso foi uma série tão aclamada, que ele já tá aí nos quatro, cinco filmes próximos previstos, eu acho que se não sair uma indicação para ele no ano que vem, com certeza sai em 2025, porque é, a América abraçou ele, ele virou o novo queridinho da América no cinema e nas séries e tudo.
1: Não, virou total, né? O, o Urso com certeza vai receber um monte de indicação nas premiações aí, né? E ele com certeza vai receber mais papéis aí, né? A gente tá vendo ele aí na tela. Aí, ó, já ganhou o Globo de Ouro pelo Urso, né? Primeira temporada, a segunda também tá aí bombando. E agora tá crescendo no cinema, né? Então é, um, é o ator da vez, né? Ele e o Austin Butler, acho que são os dois da vez aí. Austin tá numa série da Apple que já vai estrear só no ano que vem, que é dos mesmos produtores do Band of Brothers, que acho que é, é Masters of the Air, né, que são os mestres do ar, né, sobre a batalha da Segunda Guerra, mas em vez de ser no, no solo, como era o Band of Brothers, nos céus. E o Austin é um dos personagens principais. O Jeremy já está numa dessas também. Outra já grande série. você falou
0: do, do Austin Butler, eu lembro também do outro Elvis, né, do filme da Sofia Coppola, que é o Jacob Elordi, que estourou no Euforia, a série da HBO super aclamada, e que agora Sim. tá conseguindo vários papéis no cinema, né? Faz o Elvis do filme da, da Sofia Coppola, que estreia no finzinho do ano agora, né? E novo. E também eu vi outro dia, caiu no meu Insta do nada aqui, o pôster do filme novo da Emerald Fennel, né? A diretora lá do filme com a Carrie Mulligan, gente. Como é que chama o filme da, da Mulher Vingadora?
1: Bela Vingança.
0: Bela que quase vingança. ninguém
1: gosta, acho que só eu gosto de filme.
0: Imagina, que é isso. É. Eu amo Bela Vingança, mas é. vi lá, a mulherada ama, Não.
1: Eu adoro, é, não, não cinematograficamente, né, a gente curte Sim. a estrutura, tanto que o filme foi premiado com roteiro, né? Roteiro, agora é, o é.
0: roteiro, é. e o novo filme dela é estrelado aí pelo Jacob Elordi que é um homem alto, belíssimo, enfim, vou ficar aqui,
1: é desse... Olha, gente, eu ouvi, eu ouvi opiniões divididas sobre esse filme dela, tem gente que tá amando, tem gente que tá dizendo que não é legal uma pena, né, quero muito, quero muito que seja legal, do outro também teve nesse também, o Bela Vingança teve gente que odiou, eu adorei, então acho eu espero que seja um caso desse também e a Emerald, para quem não lembra da cara dela, ela é a Barbie grávida de Barbie, né, a produtora dela é a produtora associada do Barbie, né, e da Margot Robbie e ela é a Barbie grávida ela também atua, né, claro que o Barbie grávida é quase uma ponta, né, que ela é atriz, assim, mas ela tá lá em cena também
0: é isso aí, fica então a segunda dica, tá aparecendo aqui na tarjeta embaixo, na ponta dos dedos, filme lindo, 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 esse mais do que o Nayed, é um filme de cinema que caiu nesse filme mesmo, a feitura dele, a estética dele, os planos, é de um diretor de cinema, Nayed é uma história linda, muito bem contada, mas esse é daqueles que eu sempre fico com uma pontinha assim e falo, ah, queria ter visto na tela grande, mas tudo bem, não dá para ver tudo na telona hoje em dia.
1: Não dá mesmo, mas pelo menos a galera toda pode assistir, né, no Brasil todo. Porque às vezes tem uns filmes lindos, maravilhosos que a gente ama e o circuito é pequeno. Aí, pelo menos vamos chegar aí no stream também. The truth is, we're all achingly lonely and we're endlessly searching for ways to fill that void. I ask you something. Why do you work at the institute?
3: Maybe understand love a little better.
1: I really want to learn how the exercises help you connect.
4: Why are we doing this?
1: i thought it'd be fun it's just
4: messy that's all i think it's normal to get into a, a bit of a routine i
1: think relationships should be worked on every day oh sorry. sorry i was wondering if it was possible that one person could be in love with two people at the same time it's a biological impossibility yeah that's what i thought too To tell you something.
0: De streaming aí, lançamento da Paramount Plus.
1: Vamos falar, né, gente? Olha, a gente tem. Ah, eu amo, né? Sou suspeito para falar. A gente, a gente ama, né? A gente adora histórias brasileiras, séries brasileiras. Aliás, vou dar um recadinho aqui. O Splash, né, onde vocês estão assistindo aqui, está com o Splash Awards. Então, você pode entrar lá no Splash e votar nos seus preferidos. Por que, que eu estou falando isso? Porque nós, eu e o Thiago, e uma bela equipe aí, fizemos né, uma lista para ter os finalistas. E tem a categoria séries brasileiras. E que lindo, né? Que as finalistas foram três séries ali, belíssimas, né? Foi o Fim, os Outros e o Cangaço Novo. Então, ó que maravilhoso. Então, quando a gente fala que as séries brasileiras estão bombando e a gente é fã, não é só gratuito, não. Tem, são, ainda tem mais série bacana aí, né?
0: É, acho que foi uma escolha boa, acho que se bobear, foram as minhas três preferidas, mas eu acho que, vou deixar uma dica aqui, pro ano que vem, acho que o prêmio tem que criar uma categoria série juvenil, porque a gente acaba vendo mais séries adultas, tem uma uhum. porrada de série juvenil também, que eu acho que quase mereceria um gênero à parte. A gente vê menos, né? Mas é acho verdade. que dá para ter eleitores legais aí de é. série juvenil.
1: É verdade, entre as brasileiras tem muita coisa sendo feita, né? A gente, por exemplo, esse ano trouxe filme juvenil, com um deles, né, que é o Perdida, que super fez sucesso, né? Tá lá na Disney agora, né? A galera amou, né? Guarda-chuva da Disney, né? Que é a Star Plus. E tem muita coisa sendo feita também em séries, e a gente fica passa a meio a largo mesmo. Você tem toda a razão. E aqui agora eu destaco uma que acho que ela fica para a temporada do ano que vem, né? De melhores, né? Já ficou, mas oficialmente fica também. Que é sobre o um cara, né? Acho que um dos maiores esportistas, né? Da atualidade do Brasil, de uma modalidade que eu confesso que não sou fã, não acompanho, mas eu sei a importância que tem e o quanto é incrível que é o MMA. Né? Estamos falando de Anderson Silva, que é um cara incrível, né? A trajetória do Anderson assim Como esportista é incrível, MMA, né, que é o, o, as artes marciais combinadas, né? Mixed Martial Arts, então são várias artes marciais, é uma coisa, é um fenômeno mundial, né? é muito legal o quanto mobiliza e o Anderson é um dos maiores campeões do mundo. Né? Eu é, assistindo o primeiro e segundo episódio da série e pesquisando também para entrevistar, eu entrevistei o Anderson, o William Nascimento, que faz o Anderson, na fase adulta, a Larissa Nunes que faz a mulher do Anderson, que é a Dayane. E aí eu tava pensando nisso, né, cara? Esse cara ganhou 16, 17 lutas seguidas, foi um campeão mundial. É uma um universo incrível que o Brasil não tinha entrado tanto assim. A gente entrou no futebol, a gente entrou no tênis, com o Guga, na Fórmula 1, né? Com estiquei, mas com cena mesmo ali. E, o, e o, esse universo do MMA. Eu acho que ele expandiu num nível muito interessante. E a série, Thiago, ela é justamente, para mostrar essa trajetória do Anderson, ela está na Paramount Plus, né? já está em cartaz, mas não pelo o esportista só. Ah, e uma luta, duas lutas, é uma coisa de prova. Não, ela é, um, ela tem um recorte muito interessante de família. né? Então a gente, no primeiro episódio, acompanhou o Anderson na adolescência. né? Ele nasceu em São Paulo, ela foi criada em Curitiba pelos tios, né? E quem faz os tios dele? Olha só, um deles é apenas, o, o, o tio é apenas o seu Jorge, maravilhoso, né? Seu Jorge incrível, fazendo um tio aí mais velho, né? Que cuida, que cria esse, esse sobrinho com muita disciplina e tal, e quer que ele seja um cara legal e tal. E ele, ele vive numa família aí, né? Que tá que tá, tá tentando se estruturar, e a tia é a Tatiana Tiburcio, que também é uma super atriz. E eu conversei com esse elenco todo, a gente vai ver um pouquinho aqui o Anderson comentando isso, junto com o William e a Larissa, sobre o, o quanto essa série traz exatamente isso, personagens negros, a gente não tem como não ter esse olhar para o recorte racial, porque a gente ainda tem muitos poucos heróis negros aí no nosso cinema e nossas séries, né, a gente estava falando do Mussum, a gente falou do Claudinho Bochecha, Essa semana vai estrear o Opaió 2, Lázaro Ramos e um elenco e uma equipe né, de negros e negras. Parece que a gente está aqui falando em questão de uma agenda, mas não está. Esse assunto é muito importante ainda. Então, ter histórias assim, e o quanto o Anderson é de uma família brasileira comum, em que as pessoas negras estão lutando todos os dias contra o racismo, contra tudo e todos com muito amor o trabalho de equipe eu gostei desse recorte do roteiro sabe que eu não estava esperando então eu então,
0: acho que é... entrevista com o mito a lenda
1: vamos lá vamos ver um pedacinho gente a gente quer poder inspirar essa jovem
0: essa jovem é, geração que está chegando né é, poder é, inspirar todos né todos aqueles que se se, se em algum momento na série que tem muita muita coisa que muita gente vai se identificar mas assim, poder ajudar essa nova geração a entender que tem muito mais do que simplesmente o celular, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas quando você tem determinação e disciplina. E amor de
1: família,
0: né? Essencial, né? <risos>
4: sentando que não quer fazer nada da na vida. É só confusão, é só problema, reclamação na escola.
0: Eu não vou ficar ouvindo o xingamento dos outros sem reagir. E tudo pra você reagir? Tudo pra você brigar?
1: É isso aí, esse foi o Anderson Silva conversando, a gente vai trazer depois essa entrevista inteira para a gente poder assistir, conversar e depois, né, debater, retomando aquilo que ele fala. Ele tá muito feliz de ver que colocaram, né, conseguiram contar a história dele e dessa família, né, que tá lá, que tá lutando, que tá correndo atrás, e pra gente entender que pro Anderson chegar onde ele chegou, que é quando a gente descobriu, né? A gente que não acompanha o UFC, o MMA... É quando a gente enxergou esse campeão, tem muita coisa que vem atrás, né? E é muito do, da estrutura das famílias brasileiras. Então, isso é muito bacana. Eu gostei demais. Essa série tem um potencial internacional incrível, porque o Anderson é um ídolo internacional. Ele não é um ídolo só brasileiro. E a equipe tá linda, assim. A direção geral é do Caíto Ortiz. A direção de fotografia é do Adrian Tejido, né? Então, além desse elenco lindo demais, então eu acho que tem um potencial aí de sucesso internacional também, viu, tipo.
0: E a gente tem pelo menos três ou quatro atores vivendo o Anderson em várias fases da vida. Não né? é isso? Molequinho, gente Isso, a
1: gente tem três. Tem o Bruno, que faz ele... Tem, tem, uma, tem ele pequeno, né? Criança, mas é muito rapidinho. Depois tem o Bruno, que faz ele adolescente. E tem o William Nascimento, que aí já faz ele jovem, adulto e mais para frente também.
0: Muito bem, quantos episódios?
1: São cinco episódios, eu assisti dois e agora já estão todos lá na Paramount, estreou já, já pode maratonar, que eu acho que é facinho, ela passa assim, ó, uma delícia, dá pra maratonar lindo num, num dia, assim.
0: Legal, maravilhoso, como é que ficou o nome da série, Anderson Silva?
1: Anderson Spider, né, que é como ele é chamado, é o apelido dele, Silva, então, botar Anderson Silva aparece rapidinho lá na Paramount.
0: Maravilhoso, mais um, então, agregando a nossa onda de levas biográficas principalmente levas biográficas de personagens negros, como a gente tem falado muito aqui né? Claudinho Buchecha, Chamussum. é né? muito importante nesse momento a gente ter essa, essa, esse, esse retrato né? essa, quase que uma reparação mesmo a gente ter mais espaço para contar as histórias dos personagens negros que não havia, nem no cinema americano havia muito né e agora a gente está bombando nesses retratos né? lembrando de duas estreias, todo mundo já sabe mas não custa deixar o recado aqui, vai que tem alguns avisados Netflix, essa semana, duas grandes estreias, né? The Crown voltando aí para sua última temporada, primeira parte, né? Finalmente vamos ter a morte da Diana aí. Já estreou na última quinta-feira e tá todo mundo aí caindo de boca, vendo, né? Devorando The Crown, que é uma das séries mais queridas de todo mundo. E nosso amigo Heitor Dália estreando o policial DNA do Crime, elencão ali, né? Maeve Jenkins, Rômulo Braga e Thomas Aquino, né? Engraçado que Maeve. E, e, e Tomás Aquino estão bombando no cinema com pedágio, nos festivais, já já estreia, e também estão na série do Heitor aí, que é um pouco sobre as relações meio escusas e corruptas da Polícia Federal, enfim, né? A Polícia Federal com seus altos e baixos, né? mas uma visão bem menos romanceada do que as séries da Lava Jato e outras séries que a gente teve num outro período aí.
1: É verdade, eu tô super frustrada aqui que não consegui ainda pegar o, nem o DNA, nem o The Crown, né, e eu sei que já o The Crown final tá dando o que falar e na Inglaterra estão dizendo que emburreceram a Diana para dar uma melhorada na imagem do hoje rei hey Charles então eu tô louca para assistir e tô aqui me doendo que não deu tempo ainda, né, série tem isso a gente precisa dar uma dedicação aí pro C filme já tá assim, série também mas a gente vai trazer tudo, com certeza a gente vai assistir, porque é uma das minhas favoritas também
0: é isso aí. E Flavinha, para terminar, a Sessão Vitrine está de volta aos cinemas, conta pra gente.
1: Sessão Vitrine está de volta, gente. A gente aqui né, é parceiro da Sessão Vitrine, a gente ama, e que é uma programação que eu acho que é crucial no seu trabalho que é levar né, o cinema brasileiro para praças que muitas vezes não chegaria, né, gente? E dessa vez. Mais uma vez, né, renovando esse novo, essa nova temporada, né? Vamos falar assim. Então, a sessão vitrine continua com apoio, né? Sessão vitrine Petrobras. E aí eu acho que é mais bacana ainda, porque a gente vai ter toda uma nova leva de filmes que são diferentes, que tem um olhar diferente, que tem preço popular, praças diferentes, sempre com debate para a gente assistir e ter histórias diferentes do Brasil. Eu fui, né, na inauguração, né, dessa nova nova leva da seção vitrine e foi muito bacana porque é, são são projetos assim que estão começando. Né, a ganhar, mas tem um clássico aí que estreia já já, que reestreia, que tá fazendo 20 anos, Thiago, do Uru Valdiscos da Ana Mulaete, em Cópia Restaurada, belíssima, linda, para a gente né, acompanhar. Eu não sei quem viu do Valdiscos nos cinemas, eu assisti. E tô louca para ver essa cópia restaurada. Vai, vai ser muito. Sei lá, acho que vai ser emocionante, né? assim, Você lembra quando você viu do Baldiscas Você ganhou um monte de prêmio. Nossa, senhora,
0: faz 20 anos, né? Vamos <risos> falar um pouco de pontos.
1: Não, eu amei que o Luiz Carlos Merten, nosso querido colega crítico incrível, e ele falou, né? Assim, vai ser lindo pra gente ver de novo. Que também tem essa coisa da formação de público, né? Ver de novo a sequência inicial do Durval, que é um super plano sequência dele descendo a rua Teodoro Sampaio, que é uma das ruas mais. Paulistanas que existem no mundo, né? Então, assim, tem essa coisa também. Não são só filmes novos, tem também os filmes é, antigos, né? Durval já virou antigo. vê como é que a gente tá velho que voltam aí como Durval restaurados. Eu fui, né? E falei rapidamente com a nossa querida Silvia Cruz e o Vitor Lopes, que são da Vitrine Filmes, né? Um pouquinho sobre esse conceito. Vamos ouvir um pouquinho de cada um conversando um pouquinho com a gente, comentando, né? Sobre essa, essa conquista, né, que eu acho que é continuar a Sessão vitrine ter o apoio da Petrobras e levar o, o público, né, né, o público para o cinema com preços populares. Vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho do Felipe
3: ação de formação de público de, de trazer novos e diversos olhares do cinema brasileiro é, para as salas de cinema com ações especiais com debates, com podcast com, com preços reduzidos de ingresso para poder a gente olhar essa nova cinematografia e não só a nova, mas filmes de patrimônio que vão voltar através da Sessão Vitrine Petrobras como Urval Discos que é o primeiro lançamento em novembro
1: Qual que é a importância de um projeto como esse para a gente formar o público para o Brasil e trazer o brasileiro para o cinema. Né? Não só para o cinema brasileiro, mas para o cinema cinema.
3: É, através do, da Sessão Vitrine Petrobras, a gente pensa a distribuição coletiva e uma proposta de comunicar o cinema enquanto um evento, um lugar de encontro, um lugar de troca, de debate. E o nosso objetivo é, é contribuir de uma forma para reaquecer essa vontade quem ainda não reaqueceu, para lembrar que é uma experiência única, a Sala Escura, tela grande, é, uma experiência imersiva, sonora também. Então, é, a gente acredita que nada substitui essa experiência, apesar de a gente acreditar em todas as telas, mas, e a gente busca que o público em geral, ou os públicos, porque são diversos também, eles venham para a sala escura assistir os filmes.
1: É isso aí, vamos ouvir um pouquinho agora a Silvinha, né, que é criadora, que criou a Vitrine Filmes e é sócia
2: do Felipe, no projeto e também na vitrine de filme. É um muito especial, porque é a volta de um projeto que eu sempre falo, que ele nasceu, a vitrine nasceu da seção vitrine, né? Acho que a ideia de lançar os filmes de uma maneira coletiva, que cada filme puxe o outro, com uma ideia de preço mais barato, com uma ideia de fusão, de acessibilidade, todas essas ideias, essas palavras, não são só palavras, são, são coisas que a gente tá tentando fazer e fez e agora voltar com o um patrocínio uh, que realmente faz a diferença, faz a gente ter equipe para trabalhar, a gente conseguir, para deixar o preço mais mais barato, para os realizadores poderem viajar, ter contato com o público, com a imprensa é, tudo isso é, é, é pensar nessas palavras se materializando e, e se tornando verdade então é, é acho que ao longo de todas essas edições foram edições com patrocínio, edições sem patrocínio, mas todas de alguma maneira mantiveram esse, esse espírito de, de, de coletivo de diversidade, de chegar ao público
1: e vale a pena, né porque o público responde, eu venho na sessão vitrine
2: normal, assim que o público normal, sempre tem gente. Sempre. não preço é assim. popular, as pessoas respondem. Né? Eu acho que as pessoas respondem muito realmente a questão do preço popular. E essa ideia que é a Sessão Vitrine, eu acho que conseguiu dar marca, assim, ah, vamos ver que filme tem a Sessão Vitrine. Eu acho que é essa questão que eu, algumas vezes, vi pessoas e fico tão orgulhosa. Eu falo, nossa, é isso mesmo que a gente criou. É, e, e, e agora, ao longo dos anos, é, vieram muitas pessoas entrevistar, estão fazendo teses de, de mestrado de faculdade sobre a Sessão Vitrine. Eu falo, gente, assim, né, é, é pouquinho a pouco, foram muitos anos e vai seguir, mas, assim, essa ideia da Sessão Vitrine... É, é, tá rolando. É isso aí, gente. Tá rolando, vai continuar
1: a rolar e vai ter muita coisa. Como eu falei, Durval é o filme que abre a, essa nova leva, né, com patrocínio da Petrobras e estreia já. Olha que coisa linda. Então, né, Fica aí de olho, dia 23, essa semana, Durval já chega nos cinemas, e depois a gente ainda vai ter outros filmes aí que vale a pena prestar atenção. O Bizarro que ainda não Peixe, foram
0: divulgados, né?
1: Não, não, foram sim, foram sim. A gente, foram. a gente vai ter Bizarros Peixes das Fossas Abissais, do Marão, que é um animador que eu sou muito fã, o Bizarros Peixes estava na mostra, né? Mas pouquíssima gente assistiu, então vejo uma animação que, entre outros, tem Rodrigo Santoro fazendo as vozes aí, voz de um personagem. Sem coração, da Nana Normande e do Tião, né? Que estava no Festival de Veneza, que passou por outros festivais do Brasil. E a gente tem também propriedade do Daniel Bandeira, que vem aí também com esse olhado, nossa produção fora do eixo, porque é um filme que vem também da região do nordeste do Brasil.
0: E sempre aquele esquema meio um por mês, né? Isso aí. É um Isso aí. Legal. Mas só dar um recadinho rápido, Elise Tom só tinha que ser com você, que, se eu não me engano, salvo engano, dei uma pesquisada aqui. Foi o documentário brasileiro mais visto nos cinemas esse ano. 40 mil espectadores, talvez indo rumo aos 50, parece pouco, né? Mas para um documentário no cinema levar 40 mil pessoas, hoje em dia tem que ser eles. Regime Tom Jobim, né? Que resgata aí a memória do grande álbum que eles gravaram em 1974, né? Onde saiu aí. Clássico dos clássicos, Águas de Março e muitas outras, né? O filme acaba de chegar aos streamings, não é nenhuma plataforma específica, tá? É pay per view, dá pra alugar na Apple TV, dá pra alugar no Prime Video, dá pra alugar no Mal, onde quiser, com um preço médio aí de R$14,90, ou seja, quase que um preço de meia entrada, né? E ver quantas pessoas quiserem Então, tomara que o né? do Roberto de Oliveira, consiga chegar a mais fãs e, e, e apaixonados por música aí agora no streaming.
1: É isso aí, filme massa, eu adorei o Elisiton. Que, que, que seja visto por todo mundo.
0: É isso aí, vocês ficam agora com a nossa entrevista com Eugênio Pupo e Matheus Suntifeld, produtores e organizadores da Mostra de Cinema de Gostoso no Rio Grande do Norte, que começa agora, na próxima sexta-feira, dia 24. <música> E a gente vai falar agora sobre um dos festivais mais incríveis do Brasil, que está completando 10 anos de existência, só cresceu ao longo desses 10 anos, já virou uma parada assim, fundamental para cinéfilos, imprensa, pessoal que mora lá, todo mundo assim, exibindo o melhor cinema brasileiro. Mostra de cinema de gostoso, completando 10 anos, numa edição que começa agora, nessa sexta-feira, dia 24. E a gente conversa com os dois mega responsáveis por esse evento lindo, Eugênio Pupo e Matheus Sundfeld. Que estão lá em Gostoso, não é isso?
4: Bem-vindos aqui ao Plano Geral. Obrigado, Tiago, Flávia querida. A todos, estamos aqui para conversar com vocês. Feliz da vida. Obrigado pelo convite.
5: É já estamos aqui a mil por hora na, nos preparativos da amostra aqui em Gostoso.
1: Muita coisa. Eu costumo dizer, né? Eu já sou veterana, né? Que eu acho a sala de gostoso a sala mais linda do mundo, né? Nem do Brasil. assim, Olha que em cane tem sala, hein? Na praia também, tem outros festivais, né? Que tem sala ao ar livre. Mas eu acho que o clima de gostoso é muito gostoso, né? Para dizer aí um. Um
2: clichê,
0: né? Pra quem nunca foi como eu, que vai pela primeira vez Contem um pouquinho como é que é as sessões ao ar livre E quem é o público aí de 1.700 pessoas que frequenta o festival
4: Olha, uma primeira coisa que eu acho interessante Que o um grande desafio sempre quando a gente pensou esse projeto Era que a gente está fazendo uma mostra na praia então, a gente, sei lá, Matheus e eu que apresentamos a mostra de chinelo havaiana, de bermuda, claro que uma boa camisa, né? E, e aí, um pouco aliar essa ideia de estar montando uma... Porque, assim, por exemplo, eu, tô, eu tô, tenho uma menina que está trabalhando nova com a gente e ela falou, desculpa, eu queria falar com você. Eu falei, o que, que houve? Eu estava pensando, todas as mostras no Brasil, no mundo, ou pelo menos a maioria delas, Chega num cinema com tudo pronto, tem cadeira, ar condicionado, tela, som, etc. Traz o HD, faz o teste. E amanhã começou a mostra. Vocês não? Vocês montam uma sala de cinema e na praia, em um lugar que venta muito, né? E numa, em frente ao mar é a tela, né? Então é assim, é um nosso Fritz Carraldo, assim, é uma verdadeira loucura isso que a gente faz. E ela falou, quem inventou isso? Eu falei, a gente. Ele falou, vocês são loucos, né? Eu falei, pois é. E é muito trabalhoso. A gente fica. A, a gente tem uma produtora em São Paulo, que é a Eco Produções. A gente faz filmes, faz séries, faz mostras, faz exposição editar livros, quer dizer, é uma, porque a gente tem um acervo muito grande, projetos sempre muito mirabolantes, e ao mesmo tempo a gente tem que dedicar tempo a criar, a fazer essa mostra. Mas, essas sessões, como você me perguntou, nos perguntou, ela alia esse conforto. Então, por exemplo, uma boa projeção em DCP, né, que a gente faz numa tela de 13 metros por 5, o som 7.1, é assim, e é impressionante, mesmo com o vento à noite, você tem um som perfeito né? então o nosso grande desafio era dar, respeitar, valorizar as obras que se inscrevem e a gente seleciona, porque senão fica lá um telão, a gente nem, né, nem transa essa de telão né? e em cadeiras espreguiçadeiras, que a gente olhou como eram as cadeiras de cana e fez exatamente e não por isso, porque também tem a ver com praia, né, são cadeiras preguiçadeiras que tem três regulagens, você fica absolutamente à vontade, com um ar-condicionado natural, que é o vento que fica, reduz bastante à noite, mas ele é constante, e as estrelas cadentes. Então, a ideia é um pouco de fazer uma, uma, uma sala de cinema de alta tecnologia na praia e com todo mundo com pé na areia, né? e exibindo filmes é, é, muito particulares. E aí a gente tem 650 cadeiras espreguiçadeiras, mas as, a faixa de areia nas laterais, e mesmo na pracinha, mas principalmente nas laterais, ela fica cheia. Então a gente teve dias em sessão de abertura que a gente teve mais de 2 mil pessoas. Teve dias que a gente teve 1.500, 1.600... Cada dia é um dia, né?
1: Não, completamente. E as cadeiras, gente, funcionam muito, viu? Elas não são desconfortáveis e a tela fica alta, então dá pra ver deitado, que é uma delícia. Aquela sensação stadium, sabe? De salas de cinema, que são raras hoje em dia. E o som funciona muito bom. Eu sou a chata do som. Quem escuta sempre aqui o podcast sabe que eu sempre digo que sessão ao ar livre, ela tem que ser muito bem pensada, porque senão fica muita distração fora, você sai do filme, né? barulho e tal. E em gostoso funciona muito. E o que eu mais gosto Tiago vai ver esse ano, é que tem gente que fica na areia também assistindo ao filme, bota uma canga lá fica de boa, tranquilo, assistindo então assim, o público ainda é maior né, que esse da, da sala em si que é criada, e isso é muito democrático, né, acho que não tem coisa mais democrática do que você fazer uma sessão assim, né. E
4: a gente faz um, uma amostra, que eu quero que o Matheus fale um pouco da programação, que ele lembra todos os filmes <risos> é uma coisa que a gente também se preocupa é não fazer uma série de atividades, filmes muitos filmes, não que a gente tenha poucos filmes, porque o objetivo é exibir filmes, refletir sobre os filmes né, mas ao mesmo tempo a gente acha importante que as pessoas almoçem tranquilas, elas possam dar um banho de mar, se conhecer, porque né, um festival é legal né, a gente estar tá por volta de 100, 105 convidados né então são pessoas de diversas áreas, diversos de realizadores, atores, atriz, críticos, jornalistas, né? Então tem uma os, as pessoas do Rio Grande do Norte, realizadores tal. Então é um momento que a gente quer dar um pouco esse espaço para as pessoas se encontrarem, conversarem sobre a vida, os filmes e tudo isso. Então a gente não tem a menor intenção em crescer o festival desmedidamente, tem um volume gigantesco de filmes isso é uma coisa consciente a gente quer uma coisa que seja equilibrada, até por estar na praia né? não, acho que é um pouco isso assim, o perfil da, da
5: mostra que o Eugênio trouxe, né ela é muito focada realmente nesse envolvimento com a comunidade aqui de Gostoso também né? então o projeto, ele teve início lá em 2013, com uma série de cursos de formação técnica e audiovisual que a gente promoveu para jovens aqui de São Miguel do Gostoso. Então, meses antes da abertura da mostra, né, da primeira edição em 2013, nós iniciamos esses cursos de fotografia, linguagem, roteiro e filmagem. Né? Então, os jovens daqui eles participaram desse processo desde 2013 e até hoje, ano a ano. Nós já formamos mais de 140 jovens aqui da cidade e esses jovens eles realizam curtas ao final desse processo de oficinas né, ao longo do ano e esses curtas são também exibidos é, na sala ao ar livre durante a mostra. E já foram mais de 25 curtas-metragens realizados por esse grupo de jovens aqui em Gostoso, né? Com esses dois que vão estrear agora, são 27, né? São 27. Então, eles, então, eles criaram um polo cinematográfico aqui na cidade, né? então Gostoso já é, talvez, a cidade com o maior número de produção de filmes, né? além de Natal, que é a capital do estado. Do estado, né? A gente tem esse grupo de jovens aqui que realiza filmes e participa também da equipe de organização do festival com a gente. Então, no, no receptivo de convidados, né? na parte de material gráfico, na instalação da, é, dos equipamentos
4: da amostra, na produção... então. No controle de, 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 de todas as de várias equipes aqui que a gente forma daqui, né? Tem pessoas daqui do grupo que organizam, que fazem carga horária e etc. Eles participam é um oito, né? começa ali com um argumento que eles escrevem aí debate-se os argumentos aí chama um, 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 um professor já vieram várias pessoas desde Rodrigo Aragão, Jorge Bodanski, enfim, várias pessoas de, de várias localidades do, do Brasil da UFRN ministrar essas oficinas de roteiro depois decupagem direção de arte e aí produção e aí filmagem, né? É, é um processo longo. A gente já fez cinco, é, 57, oficinas. 57 oficinas desde 2013, né? E, né? e uma é. coisa interessante que a gente, esses jovens, quando a gente vem em 2013, nós somos para os assentamentos. Eu falei: não, a primeira turma que a gente quer é chamar o maior número de pessoas que moram nos assentamentos, que tem assentamento a 35 quilômetros daqui. São distritos ao, ao redor de São Miguel do Gostoso. É, né? Exato.
5: Se aqui já não chega muita coisa, né? muitos projetos culturais e tal, nesses locais menos ainda. Não
4: chega nada, né? É. E a gente foi começou a andar nesses lugares, colocar cartazes, Dizendo que a gente volta aí, deixando fichas para as pessoas preencherem, falando com professores, com as escolas, com líderes comunitários, etc. E ficamos um mês aqui, só indo e vindo, depois fazendo as entrevistas em vídeo, para selecionar 40 jovens. A gente entrevistou 180 pessoas jovens, né? Nesses nesse quatro, quatro semanas em 2013 e selecionamos 52 porque tinha gente muita gente interessante né e aí você tem ali um perfil de pessoas muito voltadas para dentro sem perspectivas assim outras vivendo as suas vidinhas em assentamentos etc e desabrocharam viraram assim uns monstros né começaram a falar puxa eu eu eu, eu quero fazer outras coisas eu quero estudar eu quero trabalhar eu quero casar e assim foi, então a ideia um pouco principal é a mesma turma fica três anos né, então a mesma turma faz três mostras pelo menos oito, nove curtas e pelo menos quinze, vinte, sei lá oficinas, né e, e, e aí é um se formam, né, essa turma e aí abrimos uma outra. Então hoje nós estamos teve a pandemia que interrompeu esse processo e nós estamos na no segundo ano da terceira turma, né? E assim, uma explosão, né? Porque você muda o panorama de uma cidade né? então tinha pessoas que estavam envolvidas com coisas estranhas é, ou então bebendo muito e caindo de moto à torta direita e, enfim, outras coisas que eu não vou aqui comentar hoje as pessoas se formaram na UFRN entraram, fizeram curso técnico no UFRN, outros foram morar em São Paulo, porque quiseram fazer um, um curso, uma coisa ficaram, quer dizer trabalham com audiovisual, Rubens tem a, a, a Solar, Fo Solar Fotos, o cara sustenta a família dele, está construindo a casa dele, ganha grana, todo mundo chama ele, ele, Arcan, Cauã, né? claro, Everton, né? Clara, Andriele, né? que trabalha na TV, formada no FRN, da primeira turma. Então, é um, assim, e, e, e eu costumo dizer que esse projeto é a base da amostra. Quando eu, a gente procurou alguns patrocinadores, falou ah, legal o projeto e tal, mas como que é o retorno da amostra? Eu falei, querido, o retorno da amostra é ligado aos cursos.
1: A amostra só existe porque é. tem essa formação. Não, é verdade, eu concordo total, assim. E eu brinco que todo ano que eu vou, eu vou é para ver os curtas do pessoal do nosso, né, do audiovisual, porque muitas vezes a gente que viu os filmes ao longo do ano, né, quer rever, claro, né, os filmes da programação, a gente já vai falar disso. E, e eu vou para isso e para os encontros, né, os debates que tem, que a gente também vai falar disso, que são muito bacanas. Né. Claro que é lindo ver as sessões, mas eu acho mais interessante ver essa produção local, que a gente não vai ver em grande circuito, em grande festival, mas que trazem é, questões que a gente não está atento. Né. Os curtas que vêm assim, sobre a questão dos moinhos de vento, né? Que estão aí poluindo num certo sentido todo esse visual do Nordeste, ao mesmo tempo tem essa questão energética, energia limpa é uma coisa a ser discutida e a gente vê pelo um viés é, pessoal de quem vive com isso tem um negócio na porta de casa em cima da cabeça, né? Tem outras perspectivas que só quem está ali poderia contar para a gente num filme, né? Então é para a gente é um privilégio quem pode quem pode estar tá lá também.
0: Eu acho que vocês resumiram bem assim o quanto um festival desses tem uma importância gigante em formação antes de ser um festival de exibição, né? Formar novas os olhares, formar gente que tem interesse em trabalhar com audiovisual, é fundamental, ainda mais depois do, do baque político aí que nós vivemos, né? Vamos falar um pouquinho de programação. É, mostra Competitiva, quatro longas metragens, O Dia Que Te Conheci, de André Novaes Oliveira, de Minas, Estranho Caminho, de Guto Parente, Ceará, Quando Eu Me Encontrar, de Amanda Pontes e Micheline Helena, do Ceará também... Saudade fez morada aqui dentro de Haroldo Borges, da Bahia. 947 inscritos entre longas e curtas. Eu sei que é uma pergunta sempre meio armadilha, mas eu tenho que fazer. É como é que vocês viram a seleção desse ano? O que, que vocês foram sentindo de tudo que vocês foram vendo, não só dos selecionados? É, Tiago, foi um processo bem longo, né? Iniciado por volta de julho, com a
4: abertura das inscrições, né? A, a gente fica quatro meses e meio assim com, é. envolvidos com os filmes, porque a gente acha de uma irresponsabilidade muito grande. Por exemplo, o Festival de Brasília abriu não sei quantos longas, 300 longas, para 15 dias uma seleção. Gente, como assim? Né? É uma coisa que não cabe na minha cabeça isso, sabe? Não, é, a gente ficou bastante surpreso assim, né? com a quantidade
5: de filmes escritos. Eu lembro que lá nas primeiras edições da mostra a gente recebia 200, 300 filmes. Assim, né? Já era um processo um pouco longo de, pra gente ali no começo, mas agora realmente tomou uma dimensão muito maior. Né? Então é interessante que a gente consegue, a partir dessa visualização e do processo de curadoria, ter uma dimensão assim de como está a produção brasileira né do ano né então é, como nós só exibimos filmes realizados em 2023 algum ou outro só em 2022 a gente acaba é, tendo acesso né a, ao panorama geral assim da produção audiovisual no país né então são são filmes de todos os estados é, que se inscrevem na mostra e é um mergulho muito muito interessante assim que a gente passa né ao longo desse segundo semestre e, e a curadoria, principalmente aqui em Gostoso, sim, né, trazendo para a realidade daqui, a gente tem muito que levar em consideração todo esse processo que a gente diz em relação à formação de público, né, que a gente estava comentando sobre os cursos. Mas os filmes aqui exibidos, né, sendo que a gente tem essa a sala principal, ela é ao ar livre, né, então é uma sala aberta ao público, a toda a população. A gente é muito cuidadoso também e criterioso no sentido da classificação indicativa, né, dos filmes para, enfim, não, eles não serem exibidos ali numa faixa horária para menor de 12 anos ou 14, por exemplo. E não só a classificação indicativa, né, o que é um critério mais técnico, assim, mas também é, a narrativa, né, a linguagem desses filmes com potencialidade para dialogar com a população aqui da cidade. Né? Então, é um ponto muito importante que a gente leva em conta sempre assim, quando tá assistindo os filmes, tentando visualizar, né? Como, como será que vai bater esse filme lá na, na comunidade, né? Ao longo desses 10 anos, a gente já teve muita já teve muita experiência, né? Em filmes que nós achávamos que iria ser sensacional, as pessoas iam adorar, ia dar muita risada, é um filme engraçado, quando chega aqui, às vezes é um tipo de humor que, que não dialoga, que que não bate, então a gente foi aprendendo muito, né? ao longo desses 10 anos
4: é, o, 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 tentativa e erro eu, né,
0: festival é tentativa e
2: erro é, Exato.
4: E, mas olha assim, por sorte acho, acho que a grande maioria dos filmes entraram a contento Sim. assim, uma né? reação eu costumo, eu costumo dar de exemplo é, eu costumo dar de exemplo é, o, o filme do Guto Parente Inferminho que é um filme mais experimental, mas é um belíssimo filme, a gente ficou enlouquecido quando assistiu esse filme. E nós exibimos na praia e foi impressionante. Foi uma comoção, né? Uma comoção, famílias inteiras levant... aplaudindo de pé, saindo, né? A gente recebe pessoas de diversos estados, tem gente que procura a gente, olha, vem de Florianópolis, ah, você veio turistar? Não, vim pra Mostra, depois vão passear um pouco, de, de, de todos os lugares, mas a comunidade prestigia, isso nos deixa muito felizes, e no caso de Ferminho, a gente falou, puxa, como será? Teve até um, um crítico que falou, poxa, vocês vão exibir Inferminho na praia? Eu falei, vamos. Porque também tem uma, um, um, uma coisa importante, que você não precisa tratar, é como fazer teatro infantil, né? Ou filme infantil, né? Você não pode tratar as crianças que nem loucas, né? que nem idiotas, né? E a gente não pode tratar as pessoas que nem idiotas, a gente tem que dar para elas também desafios e, e, e elas, né? E, e ver como é, vai ser a reação delas, né? E funcionou. Tem funcionado.
1: funcionar. Tem que Funciona muito. Isso é muito legal. A, a, a programação. E tem uma outra coisa que eu acho interessante, né? Esse ano, a programação. Esse, o ano passado é que começou a ter uma sala fechada, né? para filmes né, com matemática que não são necessariamente. É, não livres, né? Porque tem uma coisa muito bacana que vocês sempre fazem que é avisar, né? Quando um filme que não é livre vai começar. Tirem as crianças da sala, né? Que é da praia ali. Mas. Mas filmes que têm uma temática né, um pouco mais ali ousada, mesmo para ser exibido à noite na praia, ou mais experimental. E a, esse ano eu vi que tem né, a sala como que a gente diz, a sala é, aprimorou, né, com patrocínio, né? geotésica e acho que ela se aprimorou, então eu queria que vocês falassem um pouco disso e da programação de dentro dessa sala, como é que vai ser, né, que é uma sala nova, né, que tá começando aí. Aliás, um dos filmes que tá em cartaz é o Pedágio, né?
5: Então, o ano passado, a gente inaugurou essa sala, essa tenda, né, da, da Mostra Panorama, e esse ano resolvemos aprimorar esse espaço, criando essa, a Sala Petrobras, né, que tem esse name rights do nosso patrocinador principal, a Petrobras, esse ano. E que ela, ela tem um formato geodésico, né, como, como um planetário, né, um formato de quase de, de glue, assim. Então, ela tem 15 metros de diâmetro, uma sala para 110 lugares, climatizada na praia, onde vão ocorrer essas sessões da Mostra Panorama, é, a par... todos os dias a partir de sábado né, na, na sessão de abertura, na sexta-feira não tem a panorama, mas a partir de sábado já começa, sempre às 15 horas é um pouco isso, Flavinha, que você disse são filmes, às vezes com uma classificação indicativa um pouco maior é, que tem um trabalho de linguagem uma, uma, enfim experimentação de linguagem ou temática né? filmes que fazem mais sentido serem exibidos nesse, nesse espaço fechado, e além da, da Mostra Panorama, esse ano na tenda geodésica, a gente vai ter também uma atividade nova, que é em parceria com o BR Lab, do Rafael Sampaio, que é um, uma atividade de work in progress, que vão ser exibidos dois filmes, em fase já avançada de montagem, para curadores, distribuidores e agentes de venda, tanto do Brasil quanto do exterior. Então vai ter um pessoal muito bacana esse ano Fala, que... é, assistindo aos filmes da do Work in Progress, que é a Ilda Santiago, né, a, a diretora do Festival do Rio, o Daniel Queiroz, da Embaúba Filmes, a Tânia, da Vitrine Filmes, da distribuidora Vitrine, a Suzana Rodrigues, que é curadora do Indie Lisboa, e de... de Portugal, e, de e também ela é, faz curadoria para o Festival de Rotterdam, é, o Frederic e a Florência, da Urban Distribution, que é uma agência de vendas francesa. E também o nosso amigo de Berlim, da Pluto Filmes, que eu esqueci o nome dele agora. É, esqueci o nome também. <risos> também estará
4: aqui com a gente. Então. É, e que gostam dos filmes brasileiros, tem no catálogo os filmes independentes e tal. A gente abriu uma convocatória. Benjamin, Benjamin. Abrimos uma convocatória, vários filmes escreveram. Escolhemos dois, e esses dois estarão aqui com representantes, né? Diretores, o um diretor de, de, dos dois filmes, os diretores e os produtores, né? Então vai ser uma Legal. experiência nova, né? A gente chama de Work in Progress. É... é um teste, a gente gosta de fazer esses testes também, a gente já fez algumas outras coisas tal. A gente vai ter também, aproveitando essas pessoas... Que aqui estarão, meio, porque essa atividade do Work in Progress ela vai ser fechada, ela vai ser restrita a esses convidados e aos realizadores e o, e, e o pessoal do BR Lab e a gente, né? Vamos fazer um seminário que vai inaugurar, abrir, né, com o Felipe Barcinski e a Maria Camargo, né, sobre roteiro e direção. Roteiro e direção. Né, eles fizeram o último projeto juntos, foi uh, 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 o Rota 66, mas enfim, o Felipe tem uma larga carreira, a Maria também, então acho que vai ter uma troca muito interessante, a gente vai ter muitos alunos da UFRN e alunos também de uma universidade que estuda o um audiovisual de Mossoró, fora todo o nosso público que vai ter interesse, isso no sábado, no domingo nós vamos ter a Embaúba, é o Daniel? Isso, o Daniel Queiroz e a, e a Tânia falando sobre
5: distribuição, né, uma mesa é, aqui na pousada. Os seminários são sempre aqui na pousada dos ponteiros, onde também tem os debates. Né, no dia seguinte, a exibição de cada filme de manhã tem os debates com os realizadores. E no período da tarde, os seminários, né, iniciando, como o Eugênio falou, com o Felipe e a Maria no sábado. No domingo, um seminário sobre distribuição com a Tânia e o Daniel Queiroz. E na segunda-feira, fechando os seminários, uma mesa sobre é, festivais de cinema no Brasil e no exterior com a Suzana Rodrigues, do de Lisboa, e com
0: a Hilda, do Festival do Rio. Queridos, para terminar, queria que vocês comentassem um pouco esse fortalecimento ano a ano dos filmes fora do nosso eixozinho sudestino aqui em São Paulo-Rio Minas. Esse ano a gente tem né, dois longas do Ceará na competição principal, tem curtas do Rio Grande do Norte na competitiva de curtas. Como é que vocês veem essa mudança de cenário em 10 anos de festival? O quanto esse, esse, essa descentralização do cinema no Brasil tem, tem, tem rolado? Desde a primeira edição
4: a gente sempre teve esse olhar. Primeiro que nós estamos aqui no Nordeste, mais precisamente no Rio Grande do Norte, onde a produção ainda era bastante incipiente. Por exemplo, não se faz longas aqui. Então agora com esses editais da Paulo Gustavo é possível que saiam pelo menos dois ou três longas, né? Ou até mais. É, então a gente a gente tinha já é, sempre teve essa responsabilidade de ter esse olhar. E não só para esses filmes, por exemplo, Ceará é uma coisa nos últimos anos muito interessante, né? A explosão, a profusão de filme da produção cinematográfica do Ceará é realmente muito, muito incrível, né? Então a gente quis também mostrar um pouco isso para os realizadores aqui do Rio Grande do Norte como exemplo, sabe? E, e... Mas a gente sempre bateu muito numa tecla... Por isso que a gente faz o um Gostoso Lab também, né? que é um, 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 um laboratório de desenvolvimento de projetos. As pessoas trazem as ideias que não viraram roteiro e que, e que podem dar bons roteiros, porque a gente acredita que o desenvolvimento, o planejamento, né? a troca de ideias, quando você está pensando ou está trabalhando num projeto para escrever um roteiro ou escrevendo o um roteiro, é muito importante e isso também aqui no Rio Grande do Norte né? então a gente sempre teve esse olhar e sempre teve esse olhar para essas questões ali é, é, urgentes né? da nossa vida né? que, 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 que nos dizem respeito todos os dias né? questões de gênero, de raça sociais, etc né? sempre, e isso foi uma coisa que sempre nos norteou e graças a Deus, assim, é, é, a gente acha que, a gente sente que a programação, a curadoria é sempre muito elogiado, elogiada, perdão, a gente também, é, eu, na verdade a Eco começou fazendo mostras, né, então ela, por exemplo, fez uma completa do Godard em quatro cidades brasileiras, né, a gente fez a primeira mostra recente, né, porque o Jairo Ferreira já havia feito uma uma amostra, o próprio Oswaldo Candeias já havia feito uma amostra, de cinema marginal, trazendo cópias novas, sempre fazendo muitas cópias novas em película, digitalizando filmes, editando livros robustos. Assim, de, né? Então, a gente sempre trabalhou a montagem no cinema, é uma mostra que a gente fez, porque a gente sentia que não tinha nada sobre montagem. O que tinha eram livros estrangeiros, que eram um pouco diferentes assim, da, nossa, da nossa realidade... A gente fez também um livro robusto, fez uma catalogação dos montadores do cinema brasileiro, que começaram na, na edição analógica. E Mojica, é, Boca do Lixo, é, Nelson Rodrigues e o Cinema, né? O é, Brilho Marcos é o, o autor mais adaptado para cinema, o Nelson é o segundo, né? E a fiz junto com Ismael Xavier, né? Então é Nelson Rodrigues e o Cinema, traduções, traições, porque as adaptações da obra do Nelson são muito complexas e muito criticadas. Então a gente já tem tudo isso para dizer que a gente já vem de uma cultura de programação, já vem com uma cultura de editar livros com ensaios, artigos críticos para todos os filmes, uma filmografia checada e rechecada... Então, essa, essa ideia né, da completude das obras de determinados realizadores ou de um certo movimento, isso, essa experiência... É, a mostra de gostoso vem com essa experiência. Só fazer uma, uma nota de rodapé muito importante
0: aqui, o Pupo tá falando sobre esse trabalho extensíssimo e rico dele como curador, mas ele também é um documentarista, um diretor de documentários fantástico, tem dois filmes dele que eu amo muito estão completando mais ou menos 10 anos agora, que são Oswaldo Candeias do Cinema né, que é uma, uma, uma visão aí de um dos maiores diretores, talvez o maior do nosso cinema marginal brasileiro né, um diretor que foi caminhoneiro trabalhou né, muito antes de começar a rodar seus filmes, e o Sem Pena, Procurem esse filme nas plataformas de streaming, que é um dos filmes mais importantes, a meu ver, para entender o Brasil, que fala sobre as deficiências e os, e os problemas do nosso sistema prisional brasileiro, como o Brasil é um dos países que mais encarceram no mundo, né, Pupo? Assim, esse filme tem 10 anos e nunca deixou a minha cabeça.
4: As mazelas do sistema de justiça criminal brasileiro, né? É uma loucura isso, assim. É, eu fiquei muito maluco. esse projeto. a gente ficou, o Matheus, eu, Marina Dias... Hugo Leonardo, ficamos ali mais cinco anos, né? Porque eu, conheci, eu tinha aquelas notícias que a gente lia nos jornais, conversando. Eu tenho muitos amigos advogados, criminalistas, conversando. Mas foi um mergulho. Eu fui a audiências, fui a, a presídios. Isso antes de filmar, né? Fui conversar com pessoas importantíssimas. Eu falei, meu Deus, que desafio maluco que é fazer esse filme. E graças a Deus deu certo.
1: Deu muito certo. Deu muito certo e deu muito certo também uma outra série que eu recomendo aqui, que está na Amazon ainda em cartaz, né? Que é a história da alimentação no Brasil, que é maravilhosa. Né? Aliás, serviu também de base para pro uma das atividades do São Paulo Food Film Festival, que une né, são comida e cinema duas paixões que a gente tem né, e bebida também então tem muita coisa boa aí e deu muito certo a mostra de gostoso também vai dar e a desse ano vai ser linda obrigada por conversarem aqui com a gente por fazerem essa mostra
0: obrigado queridos, nos vemos semana que vem e uma belíssima décima edição aí de Mostra de Cinema de Gostoso. Cheguem logo, hein? A
4: gente já tá aqui a milhão, viu? Obrigado, Tiago. É um beijo agradeço, pra vocês. Tchau. Obrigado, a todos Beijo, viu?
1: queridos. Obrigada.